0: Eu já vi, já li muitas histórias impactantes, histórias que me deixaram refletindo, que mexeram comigo, que me deixaram impressionada, mas tinha muito tempo que eu não via uma que mexia, mexeu tanto comigo assim, como foi o caso de, do amor e Outros Demônios, do Gabriel Garcia Marques. Aliás, isso parece ser uma, uma recorrência, né, do Gabriel Garcia Marques. Eu não li muita coisa dele, eu só li umas três vezes O Senhor de Solidão, li O Amor nos Tempos do Cólera, e agora li Do Amor e Outros Demônios. E... Nesses três livros eu posso afirmar que... Parece que, pelo menos para mim... Pro meu gosto... Pro modo como me envolve, me atinge... O Gabriel Garcia Marques sabia contar história. Era um cara que sabia mesmo contar história. Esse livro aqui foi lançado no ano de 1994. Ele é um romance... É, ele traz uma série de elementos que são típicos na obra do Gabriel Garcia Marx, como esse gênero narrativo, né, que traz muitos elementos, muita complexidade, vários personagens e todos eles envolvidos numa espécie de rede, de cadeia. Há também elementos fantásticos, elementos que remetem ao sobrenatural, o que coloca a obra dele nesse lugar de realismo mágico. E há também é, elementos históricos, há uma certa historicidade aqui dentro dessa obra, que aponta Conta pra eventos que fizeram parte Da nossa história, eventos reais E tudo isso, gente, é atravessado Pelo amor, o amor De fato é o sentimento Mais, mais explorado é, Mais comum da literatura E em Gabriel Garcia Marques Esse tema é explorado de uma Maneira apaixonante, trágica Triste, brutal Mas também apaixonante, né? Parece que a gente, mesmo sem experimentar O amor no momento da leitura A gente consegue entender como funciona nesse sentimento, se é que dá pra entender, vendo como as personagens se portam, né, como é a loucura que o amor provoca, como são as imprevisibilidades, né, como o amor deixa as pessoas muito mais impulsivas, talvez, ou pelo menos mais espontâneas, autênticas, e aí não se controlam tanto, enfim... Belíssima história. No ano de 1949, um antigo convento histórico chamado Santa Clara, Convento de Santa Clara, que havia sido transformado em hospital, ia ser é, é transformado, ia ser vendido e demolido talvez para virar ali para dar lugar ali a um hotel cinco estrelas. E o Gabriel Garcia Marques era jovem, era um jovem repórter, foi designado para fazer a cobertura, para acompanhar é, essa transição, para acompanhar essa mudança, porque ali ia acontecer a remoção de objetos referentes ao convento e também ia ser feita a exumação de cadáveres que estavam enterrados ali, cadáveres relacionados ao próprio convento, à própria história daquele convento. Isso na Colônia. E o Gabriel Garcia Marques foi então imbuído... Né, foi foi, foi incumbido de fazer essa cobertura. E no momento da exumação de uma garota de 12 anos de idade... Cujos cabelos eram gigantescos... Parece que assim, continuaram crescendo mesmo depois da morte dele, dela... Ele fica muito impressionado. Ele registra o modo como ele fica chocante com essa cena... né? Que era só cabelo, era muito cabelo. Cabelo que quase que ocupou o, o espaço inteiro onde ele estava. Isso o fez lembrar... Das histórias que a avó dele contava pra ele na infância. E numa dessas lendas ela... Uma garotinha que era, era muito milagrosa, fazia muitos milagres e chamava muita atenção, atraía muita atenção das pessoas por conta de seus cabelos gigantescos. Ela tinha sido mordida por um cão raivoso, veio a óbito por conta dessa doença. Aí a gente tem uma espécie de mistura entre ficção e realidade. Porque ao mesmo tempo que a gente tem o aspecto ficcional, a gente também, também tem essa retomada das memórias de infância do Gabriel. Portanto, a história começa com esse argumento, dessa impactante cena de um cadáver, já é só nos ossos e muito cabelo na cena, né? Muito cabelo ainda próximo do crânio dessa dessa menina cadáver. Mas além desse, desse, desses elementos de realidade que poderiam estar muito associados à própria vivência do Gabriel Garcia Marques, do próprio Gabo, né, que esse era o apelido dele, nós também temos elementos históricos, né, a, a obra, ela está, o enredo dessa narrativa está ambientada durante a transição ali do século XIX para o século XX, num momento de é, muitos resquícios, muita presença da, do, do modelo de colonização, né? países europeus colonizaram países da América, e a Colômbia estava sendo colonizada pela Espanha. Então, há ali uma estrutura política ainda que remete muito à questão da colonização. Aí nós temos também essa menção que é feita à epidemia de raiva, embora essa epidemia não seja registrada, como nós temos os registros da epidemia de cólera, por exemplo, de tuberculose, por exemplo. Mas, é, é, na narrativa, a gente tem um início que vai nos, nos ambientando num cenário em que os números de pessoas vítimas dessa doença é muito alto, a mesma coisa com os próprios animais. E aí a nossa protagonista, que é a sierva Maria de Todos Los Ángeles, esse é o nome dela, essa garotinha de 12 anos, no início do livro, né depois dessa, dessa cena, né, desse preâmbulo chocante com o jornalista diante desse cadáver de cabelos muito longos, nós temos a sierva Maria sendo, sendo atacada por um cão raivoso, mas não dá muita atenção para aquilo, mas a narrativa vai girar em torno disso. Outro elemento histórico importante dessa narrativa, que inclusive vai contribuir para a tragicidade maior, né, para a tensão, para o conflito maior que a narrativa vai ter, é a Santa Inquisição. A Inquisição está acontecendo nesse momento. Então, a Igreja Católica operando ali, sua... Seu controle, né? sua censura, condenando pessoas à perda de propriedades, à expropriação, à fogueira, a execuções por conta de heresia, né? por, por aquilo que eles julgavam heresia. E é muito interessante que em determinados pontos do, do romance, é, fica muito claro pra gente que é, as acusações não tinham muito embasamento consistente, sólido. Muitas histórias inventadas, né, a noção de Herege, a noção de bruxa, são, são frutos da imaginação dessas pessoas que queriam manipular, que queriam atuar com poder sobre aqueles que deveriam ser subjugados. Né? Então, a gente tem esse, esse cenário, que é um cenário extremamente caótico, é um cenário muito hostil, sobretudo para o que vai acontecer com os personagens envolvidos aqui, que são personagens muito peculiares, vivendo uma história muito muito chocante, muito impressionante, porque é muito incomum. Além disso, né, falando em colonização e em inquisição, não seria de, de, de se duvidar, né? não seria de se espantar constatar no enredo elementos de racismo, de misoginia, de machismo, é, censura, opressão, violência, enfim. Então, esses elementos permeiam a obra, que são fatos que fizeram parte da nossa história, coisas muito difíceis de ser lembradas, mas necessárias, é, uma vez que a gente precisa evitar a repetição de tudo isso. E aí, num determinado momento, nós temos um, 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 uma, uma fala do narrador, que é muito emblemática para nos dizer quem é Sierva Maria. Sierva Maria é uma garota extremamente encantadora. Encantadora não só no sentido de ser agradável, de, de ser confortável, bom estar perto dela, sedutora. Não só isso. Mas existe algo de enigmático na figura dessa personagem que parece enfeitiçar as pessoas em redor. Provoca um misto de piedade, de comiseração, de empatia e solidariedade, de simpatia. Né? Porque é uma criança, gente. Mas é uma criança envolvida em, em, em situações extremamente complicadas, que a amadurecem antes do tempo, a envelhecem antes do tempo, é, e em muitos momentos parece que ela é uma mulher adulta, pelo modo como ela, ela enfrenta situações e pelo modo como os conflitos são colocados diante dela. Conflitos muito desafiadores. Aí a gente tem o seguinte. Sim, de Laura havia estudado a fundo as atas e achavam que eram úteis para conhecer a mentalidade da abadeça que o estado de Sierva Maria. Tinham exorcizado os lugares onde ela estivera na manhã de sua chegada e tudo quanto tocara. As pessoas que estiveram em contato com ela foram submetidas a abstinências e depurações. A noviça que lhe roubou o anel no primeiro dia foi condenada a trabalhos forçados na horta. Diziam que a menina se deleitaram esquartejando um cabrito que degolou com as próprias mãos e comeu os testículos e os olhos temperados como fogo vivo. Dominavam a porção de línguas, o que lhe permitia entender-se com os africanos de qualquer nação melhor que eles mesmos entre si, ou com os bichos de qualquer espécie. No dia seguinte à sua chegada, as onze araras cativas que enfeitavam o jardim haviam 20 anos, apareceram mortas sem motivo. Tinham encantado a criadagem com canções demoníacas que cantava com voz diferente da sua. Quando soube que a abadesa a procurava, tornou-se invisível só para ela. Nesse trecho aqui, é, o narrador está nos contando das, das brincadeiras, né, das peças que Sierva Maria teria pregado no convento onde ela foi internada. Mas existe também uma série de coincidências aqui, porque na verdade ela não fica invisível e ela não fala uma série de línguas. Né? É, é todo um exagero da abadesa querendo veementemente condená-la, né? querendo condená-la de uma forma que fosse irreversível, né? que não tivesse como salvá-la. E que condenação é essa? Essa condenação, o que acontece com Ciebra Maria, explica muito bem o título do livro, Do Amor e Outros Demônios. Né? O que significa esse título? Basicamente, que, o que, que temos aqui nessa história? E por isso que essa história é tão impactante, né? Tão chocante, tão impressionante e também tão envolvente. Sierra Maria é uma garota de 12 anos de idade, que tem os cabelos gigantes longos, muito longos. Nunca, nunca foram cortados em razão de uma promessa, né? Então, há 12 anos ela não corta os cabelos. Esses cabelos arrastam no chão. E ela, um dia, é atacada por um cão raivoso. Ela contrai a doença, começa a desenvolver sintomas da doença, um pouco tardiamente. Mas ela desenvolve sintomas sintomas da raiva, né? sintomas de um hidrófobo, mas no momento da Inquisição, com toda essa visão sobre a verdade, sobre a investigação muito limitada, ela é considerada uma possessa, todos a consideram uma endemoniada, né? ela está sofrendo, na verdade, de possessão demoníaca. O padre De Laura, né? o sobrenome dele é De Laura, é Caetano De Laura, ele é incumbido de fazer o exorcismo de Sierra Maria. Mas o que que acontece? Sierra Maria tem 12 anos. Caetano de Laura tem 36 anos de idade. Quando ele a vê, ele se apaixona loucamente por ela. Perdidamente por ela. E é um amor extremamente louco. É capaz de tudo. Agônico. Febril. E ela sente algo parecido, embora na sua meninice tenha mais a brejeirice de criança, de pregar peças, de fazer brincadeiras com ele, do que de fato isso que a gente entende como um amor sensual. Mas o fato é que ela é muito nervosa e agitada e ele é a única pessoa que consegue acalmá-la. Quando ele se aproxima, é, ela consegue ficar mais calma, consegue ficar menos agitada, consegue achar um eixo. E aí, então, está tá, tá sustentada a teoria de que ela também o ama. Do amor e outros demônios, faz referência justamente a isso, porque o padre de Laura não consegue fazer o exorcismo de Sirva Maria, se é que ela estava possuída pelo demônio. Mas ele também se vê na maior dificuldade da vida dele de tentar exorcizar o amor, porque não existe demônio mais difícil de exorcizar do que o amor. E o amor seria esse demônio capaz de, de agitar, de perturbar, de devassar a alma de uma pessoa, que é a que faz com a dele, e faz também com Sierva Maria. Ela é internada nesse convento o convento de Santa Clara para passar pelo, pelo exorcismo. O De Laura convocado para fazer esse exorcismo. Tem essas conversas com a badessa, que é a, é a quem dirige esse convento, e sempre fica levando informações para ele, é nas atas, né, nos registros que ela faz. Ela bate o martelo, asevera que a menina está endemoniada, enquanto De Laura não acredita muito nisso. Mas existe um momento muito curioso na obra, gente, que eu queria até pensar sobre essa questão da, do racismo, né? Como o racismo aparece numa obra dessa? Né? Aparece de uma maneira um pouco menos, menos evidente para nós, né? Nós, no Brasil... É, é, é muito comum para nós vermos episódios de racismo envolvendo pessoas negras, pessoas indígenas aqui não, a gente tem um episódio de racismo envolvendo um judeu, é, existe uma personagem aqui chamada Brenuncio, que é um judeu, ele tem alguns conhecimentos de alquimia, ele confirma pro De Laura, olha, ela não está endemoniada, na verdade o que tá, tá acontecendo com ela é que ela tá apresentando sintomas da raiva, ela está doente e não há o que fazer quando De Laura se sente culpado pelo sentimento que ele tá carregando e ele vai reportar isso para um superior que é um grande amigo dele, esse amigo dele que também é superior a ele dentro da hierarquia clerical o condena, fica indignado não por ele estar sentindo amor por uma endemoniada de 12 anos de idade, mas por ele ter conversado sobre esse caso com um judeu ele é considerado herege, é punido, castigado por esse motivo, né? Então a gente tem aí toda um, uma questão envolvendo o racial, o cultural e uh, uh, os limites, né? os limites que a inquisição impôs sobre as pessoas, impedindo as pessoas de irem mais além em relação ao conhecimento e dentro desse cenário há uma luta constante entre as diferentes formas de saber é impressionante como mesmo com tanta opressão com tanta perseguição e censura as diferentes formas de saber não se não se privam de acontecer de produzir de se desenvolver e aí eu não me refiro somente à ciência né e às possíveis pseudociências né mas no que diz respeito ao folclore né à sabedoria popular as lendas as superstições é, tem, um episódio, tem um momento importante que o, o, o Marquês, que é o pai da Cierba Maria sendo picado, quase devorado pelas muriçocas, aí ele pega fezes de, de vaca, né, bosta de vaca, e queima pra espantar, e isso era é uma prática muito comum, ainda é muito comum em locais mais, mais bucólicos, né, mais rurais, né, pra lidar com, com ataques de mosquitos. E dentre essas várias reflexões, há um diálogo que eu acho simplesmente muito profundo, e que nos leva muito a refletir, né? Uma reflexão sobre o saber. Saber e ignorar. Conhecer algo e desconhecer algo. É, 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 o conhecimento nos separa do desconhecimento de uma forma irreversível. É, e saber é bom, mas às vezes saber, não saber é uma benção. É um diálogo entre o De Laura e o Bispo, que é o um amigo dele. Não pôde prosseguir porque uma trovoada retumbou na casa e saiu rolando pelo mar. E um aguaceiro bíblico os afastou do resto do mundo. O Bispo estendeu-se na cadeira de balança e naufragou na nostalgia. Como estamos longe? Suspirou. De quê? De nós mesmos, disse o bispo. Achas justo que alguém precise de um ano para saber que é órfão? E a falta de resposta desabafou sua saudade. Fico aterrorizado só a ideia de saber que na Espanha já tenho dormido essa noite. Não podemos interferir na rotação da terra, disse De Laura. Mas poderíamos ignorá-la para que não nos doa, disse o bispo. Mais que fé... O que faltava a Galileu era coração. E a figura do Galileu é super pertinente para esse momento, né? Momento de Inquisição. É, fez a descoberta, depois teve que voltar atrás. E aí depois a descoberta dele foi reafirmada, porque é, era que fazia sentido, né? Sobre a coisa da rotação da Terra, o sistema solar e tudo mais. E, é, e essa informação é pesada e dolorosa para esses dois estrangeiros, porque eles estão exilados de sua casa. Eles são espanhóis, mas estão ali na Colômbia. Há mais de ano, e eles não sabem sentem esse pertencimento, porque estão num lugar pelo qual eles não têm esse sentimento. E aí ele, ele faz né, essa consideração de que o Galileu não tinha coração, né? Na questão não era fé, era coração. para simplesmente trazer uma informação a ponto dele não conseguir negar e constatar que a noite que ele ainda ia enfrentar na Colômbia, já estava acabando na Espanha. Então, é uma obra que traz muitas reflexões que, que podem ser motivadas também por esse saber documentado, registrando essas informações históricas, documentais, da questão da inquisição, da colonização, mas também... É uma obra que suscita reflexões por parte de uma experiência artística, de uma experiência estética. E é por isso que já caminhando né, para os idos de 2021, quase o final de 2021, é que eu indico essa maravilhosa obra, do amor e outros demônios. Mas não para exorcizar, não o amor, os outros demônios sim. Eu agradeço a atenção de vocês, vou ficando por aqui, até a próxima. and mm -hmm.